0: TBS p o d c a
1: 発信型ニュースプロジェクト。TBS Radio 905 954。小柳内希セッション。発信型ニ
0: ュースプロジェクト小柳内希セッション。小柳内希と南部ひろみが生放送でお送りしています
1: 。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。メインセッション。分析モード。
0: 映画や演劇から写真、漫画など、創作現場のハラスメント実態調査から何が分か
2: ったのか30代男性、テレビ制作関係者、疲労困憊で眠りこけていた先輩を見た上司が、おもむろにライターで先輩をあぶり始めて驚いた。叫び声を上げて先輩が飛び起きるとそれを見てみんなで笑った30代女性俳優舞台の当日急に衣装を水着に変えられた30代女性作家師匠に紹介された相手から飲み会の席で胸を触られた謝罪を求めたところ師匠だった人物には知らんふりをされ多くの関係者から「君のせいで伝統の集まりがなくなる」と言われるなどの二次被害を受けた30代女性、演奏家、PV 撮影の現場が終了し、宿泊先で入浴中、他の男性出演者たちから覗かれていたことに気づかなかった、本人たちから後日、笑い話として聞かされた。30代男性映像関係者殴る
1: はい、今お聞きいただいているのは先月24日に発表された「表現の現場ハラスメント白書2021」の調査に寄せられたハラスメント被害の模様というものを会見で一部朗読したものなんですね。はい、で音声はこのあくまで一部なんですけれども実際集まった事例というのは1000以上。あるので、とてもあの会見でも放送でも紹介しきれないぐらいのボリュームとなっています。この調査は、有志で立ち上げた表現の現場調査団が行った調査で、はい、僕もあの調査設計とか分析でお手伝いをさせていただいてます。<っ>今も分析は続いているんですけれども。で表現の現場というのは一体どこなのかということなんですけれどもあの例えば美術、演劇、漫画、音楽写真、文芸デザイン、映像、まあ、それからさまざまな立体であるとかふんふんあるいは、まあ、書道であるとか歌舞伎であるとか本当にさまざまな現場からいろんな声が寄せられたんですね。はい、で特定の分野にフォーカスを当ててハラスメントの被害実態を、まあ、探るということ自体はこれまでもやられたケースはあるんですけれども表現の現場を横断的に行った調査というのは今回初めてということになりますそうしたようなその実態というものを調査して白書にまとめたその結果から一体何が分かったのかそしてどういった対策を講じることが必要なのか考えていきたいと思います。ははい
0: ではゲストをご紹介してまいりますまず表現の現場調査団のメンバーでアートユニットキュンチョメの本間恵里さんですよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします、はい、キュンの本間です,しすそしてもう一方独立行政法人労働政策研究研修機構副主任研究員で職場でのハラスメント被害などがご専門の内藤篠さんですよろしくお願いいたしますお願いしますお願いし
1: ますまずあの本間さんあの今日初めて聞かれるという方もいると思うので、はい、普段どういった活動をされているんですか
3: 。普段そうですね。普段はえっ、ー、とアートユニットという形で二人組で、はい、え活動していまして、うん、まあいわゆる現代アートですね。はい、を作っているという感じですね。うんうん、はい。だから普段は表現者
1: だから、はいはい、あのこういった調査を今日はね、あの報告してもらうわけですけど、うん、普段からこういった調査活動をしているわけではないんですよね。そ
3: うです。普段は完全にアーティストという感じですね。は
1: い。その本間さんがどうして今回調査をしようと思い立ったんでしょうか。うんうん、
3: そうですね。やっぱりあの私2011年ぐらいからえっ、ー、とアーティストとして活動はしているんですけれども、やっぱりハラスメントというのはすごく多かったんですね。うんうん、多いけれどもある意味それが当たり前みたいになっている世界だったりそれをまあ我慢するもんでしょみたいになっている世界であったことはまあ感じていたわけですよねでもやっぱり去年私の友達とかも本当にひどいハラスメントにあってそれをこう見た時というかこうそこにあった時にこれ本当にこのままじゃもうダメだというかなんか我慢する当たり前であるみたいなことをもういよいよ思うのをやめようと思ったのがやはり大きなきっかけですね。えーうん
1: 、それここここ数年でも例えばあの著名な写真家であるとか、うん、著名な若手、えー、現代批評家であるとかあるいはその大学の教授が、まあ、評論家の方なんですけども学生に対してハラスメントを行ったなど、うん、もう次から次へと事例が出てきたので、うん、まあそうした事例がやっぱり氷山の一角であってまだまだあるんだなということは多くの人感じていたんでしょうね。うん
3: そうですねただやはりすごく隠されやすいということはあって本当に多分毎日起きてるんですよ、うん、毎日起きてるけれどもそれが密室で行われていたりもしくはその言ってしまうことで自分のキャリアがどうにかなっちゃうんじゃないかっていう不安があって、うん、言うに言えないみたいなことがもう積もり積もりまくっているので、えー、もうあの隠されている数は本当に尋常じゃないと思っていま
1: す。うんちょっと論点先食いになりますけれどもあの会社を辞めて、ね、その移るっていう選択肢が最後には残されているけれども業界を辞めるっていうことはなかなかできなくて、うん、同じ表現者を続けていれば、うん、その師匠を変えたとしてもその師匠筋の人が今後、例えば何かの賞の,の審査員になったりとか、はい、あるいは次のポストを決める重要な枠組みを決めていたりということもあったりするのでそれがやっぱりなかなか根深い告発しがたさというのがありそうですね。そそ
3: うななんんでですす狭狭い世界なんですよね、まずうん、非常に狭くてその狭い中でなおかつ自分の夢とか志とか希望とかそういうものをある種人質に取られた上でハラスメントが行われちゃうので、うん、じゃあその状態でこうどれだけ自分が戦えるかとなった時にこうやはり難しいという部分があると思いま
1: す。うん多くの労働者の方もそうでしょうけど、表現者の方もやっぱりその表現内容がアイデンティティになっている生き方になっているというところもあるので、それを人質に取られるというのはすごく重いことだと思います。そのあたりのちょうど伺いたいと思います。それで内藤さん、内藤さんにもあの普段どういった活動をしているのか、まず伺っていいですか
4: 。はい、えっ、ー、と、私はあの、今ご紹介いただいたように、独立行政法人労働政策研究研修機構という、あの国の労働政策の研究所に勤めているんですけど、専門はあの労働法でして、はい、で、まあ、あの。大学院時代から特にあのジェンダーの労働法のジェンダー分析をやってまいりましてただあのこの機構に入ってからは特にその職場のハラスメントについての調査研究をしてきており
1: この職場のハラスメント厚労省もデータ取ってますしまたあの、えー、研修機構の方でもいろいろと研究結果出していると思うんですけど今回のように職場が固定ではないフリーランスでしかも表現分野のハラスメントのリサーチ実態というのは見ていていかがですか
4: あのこういうまあ調査は実は国でもあの私の勤める機構でも、まあ、こういう表現の現場の方の調査というハラスメント調査というのをやったことなくて、うん、まあ初めてのものであの会見でもあのコメントありましたけれども、はい、まあその被害のひどさというものはもう本当にあのびっくりするものですね、うん
1: 、そうですね。はいまあそうした中でどうやってそのハラスメントを改善していくことができるのかあるいは国の政策とか取り組みがどういったものが必要なのかあの内藤さんにもいろいろ伺いたいと思うんですが内藤さん、まずあのこの白書そのものをご覧になってあの中身はまた後ほどリスナーの方にご紹介しますけど一般の企業など職場でのハラスメントとの共通点と違いというのはどういうふうにお感じになりましたか
4: あの似てるんですけれどもあの共通点と違いというのは、まあ、共通点はやはりあのハラスメントの、まあ、特徴の一つであ、まあ、大きな特徴の一つでありますその、えー、行為者と被害者の立場の違いこれを背景にして行われることが多いということですね、うん、でこれ今回もほとんどの場合がそうだと思います上
1: 司部下に代わって師匠弟子とか。うんはい、とかですねはい、は
4: いであのまあ、これがなくても起こる必須ではないんですけどこれが背景にあることが多い。ただあのこの表現の現場のハラスメントの場合はやはりそのまあその上位に立つ者が圧倒的なその権限とその権力を持っているということが、うん、あの大きな違いでさらにその、まあ、通常の会社で,あれので働く人であれば労働者としてその労働法というその労使の力関係が、まあ、不均衡なわけですけどこれを均衡化する労働法という法律があるわけですが、うんはい、それの適用がないことによってさらにこのなんていうか絶対的な権力を持つ、まあ、それを背景にして行われている、うん、そのことでや,やはり被害があのひどいし我慢するし先ほどもおっし上げたように当たり前なのかという、まあ、そのまま温存されているということがあるのかなというふうに感じていま
1: す。うんセホンさんあの今回の調査に寄せられた声多くの声大半がフリーランスの方でしたよね。
3: そそううですすねねもうほととんど半分以上だと思いま
1: の表現者というのは労働法の観点から考えるとフリーランスという立場であるというふうに置き換えてみると内藤、うん、さん、このハラスメントを受けた時の声の上げにくさというのはまた別の制度からの説明もででできそうです、ね
4: 、そううすね法律、今申し上げたようにその労働法の保護がないということは。あの事業主会社のですね。はい、企業のまあ、予防対応義務からの対象ではないということなので、うん、あの、まあ、相談窓口を使えなかったり、うん、ま、そういったことで、あのハラスメントがなかなか是正されないということありますね
1: 。うん、では、その表現の現場といっても様々な現場があるわけですね。はい、あの、大まかにこう分野ごとに分類してお話事例というもの。これから見ていきたいいいと思いますでこれからいろんな事例を紹介するんですが、まあ、事例はあの相当あのストレスフルな内容も含,める含まれているので,、うん、であの聞く際はご注意いただければと思います、はい、で今回の白書、えー、アート、映像、演劇、音楽写真、デザイン文芸ジャーナリズム漫画、イラストの分野ごとに分けて分析をしましたまずはアート、写真、演劇分野に寄せられた声の一部を紹介したいいと思いま,す、はい
0: えー、まず30代女性デザイナーという方。20代で展示をした時に立ち寄ったアート好きというとかいうおじさんからしつこくデートなどの誘いを受けた続いて30代女性研究者の方大学院生をしながら美術モデルをしている時にラフモデル中に盗撮をされ警察を呼んだが裸でモデルをしているという特殊な事情では事件として立件できないとされそのままデッサン会が続行されモデルとして立たなければならなかった続いて30代女性俳優被写体仕事に応じたら美しくないと作品にならないと高圧的な態度で脅され脱がされた上に体を触られた。30代男性写真家懇親会では男性は基本裸にパンツ1枚女性は下着姿で接待するお前らみたいなスタジオマンは裸になることと酒を飲むことでしか笑いを取れないからと言われた相談してもカメラマンはそうやって根性をつけてなるものじゃないのと言われた30代女性俳優稽古場で演出家が自分以外の出演女優に殻が破れていないから自分を信頼しているなら服を脱いで下着姿になるよう指示をしていた自分にもこのような指示が飛んでくる可能性があることをとても怖いと思った30代女性映像関係者演出家からは稽古中俺が若い頃は芝居の最中舞台袖で俳優とセックスしまくっていたいいものを作るためにはセックスが必要だと言われた
1: 、はい、今は読んでいただいた一番最初のもの「立ち寄ったアート好きとかいうさんからしつこくデートの誘いを受けた」など実はこれ「ギャラリーストーカーギャラリーハラスメント」というふうにまあ言われて、えー、写真や美術などの分野では、はい、個展を開いて手をいさまざまな発表する機会があるんですけれども、はい、その個展で、材料、要はそこに、えーうん、表現者の方がいて、うんうん、その表現者の方にしつこくこうアプローチをしてくる客というのが中にはいるんですね。というか、しばしばいるんです。はい、こうしたような事例というものがわかるんですけれども、本間さん、このギャラリーストーカー、ギャラリーハラスメント、実態についてはいかがお感じですか
3: そうですね、これはあの本
1: 当によく聞くんですよ。うん
3: あのしかもまあ、作家としては来てくれる方はみんなお客さんなので,そう,で、ね、そうなんです、はい、あの何もこう無限にできないというか、まあ、強くは出れない、うん、でそれだけじゃなくって実はあの作品を販売していたりもしくはあのメールのやり取りとかしていると個人情報を向こううが持っているっているる可能性もあるんですね、はい、でそうなると下手にこう怒らせてしまってこう本当にストーカーになってしまったりしたらあのより怖いですよね。だからこう余計強く出れなかったりという部分があるとても深刻なものだと思いま
1: すね、うん、また作品を評価してもらう場所なのでもし気分を損ねたらその否定的なことをネットに書かれたりするかもしれないとかうん、うんね、相手がそれこそ本当に美術の分野でよく通っている人なのであれば、うん、どこかの例えば雑誌とか何かレビューとかに悪く書かれてしまうなど恐怖というのは二重三重にありそうですよね
3: 。ありますね多分問題は本当にこうたくさんあるというか気になることがいっぱいありすぎてどうしていいかわからないみたいなでやっぱりその寄せられた事例の中ではそのギャラリストの人に相談はしたんだけれどもまああなたアーティストなんだからもうちょっとうまくかわしなさいみたいなかわすのが一流のアーティストでしょみたいになってしまう例もあってそこが本当に悔しいなっていうところですよね。うん
1: 実際、今回寄せられた声の中ではあのギャラリーストーカーであるとかギャラリーでの嫌がらせが嫌でもうギャラリーで発表すること自体をやめてしまったっていう人もいましたよねね、うん、
3: そうです、ね、本当にあの結構、負担になると思うとい
1: うかいリスクに感じてしまう怖いとかなの
0: に。そうですね
1: 内藤さんこれは他の分野でいうとちょっとカスタマーハラスメントに近いような部分もあると思いますしあはカスタマーストーカー要はお客さんがそのままストーカーになってしまうという事例になどとも重なる点もあると思うんですけどいかかがお感じででしょうか
4: そうそすねあの、まあ、私は労働の分野が専門ですけど労働で言えば、まあ、お客さんと接するその、えー、サービス業あの、まあ、商店なんかでもやはりそのお客さんからこういう形でまあストーカー的なハラスメントを受けるっていうことはあって、はい、あのしかし、まあ、セクハラの場合は実はあの労働者の場合は守られている。あのあの会社がまあ守るべき義務があるんですけど、うん、でも、例えばこれがパワーハラスメントだったり、まあ、した場合はお客さんからの声については必ずしもその守らなくてもいいというか、はい、まあそういう労働者だとまだ不備の部分があってちょっと先の話になりますけど、はい、労働者だから万全に守られているというわけでもないんです
1: 、ねうん、労働者すら守られていないそれ以上に守られないこともあるという二重の問題もあるんですね。またあのメールの中ではいくつかそのヌードデッサンの場所であるとかあるいはその写真を撮影する際にこう服を脱がされるであるとかそうしたの対応がありましたあの本間さん、特に美術それから写真の現場ではヌードという表現のジャンルがあることは確か手段があるのは確かですがそれにつけ込んだハラスメントというのが横行しているということでしたね
3: そうですね。ねこのつけ込んでいる場合ももありますしもしくはあの本当にに無知によってそれれが行わててしまうっていううっいことともあると思うんですよね特にあのヌードデッサンの時とかって、時間が非常にこう限られているんですね、えー、モデルさんの負担もあるので、うんうん、でそうなると
1: 、ポージングももしますもんねそう
3: ですね、ポージングもするので、はとしを書き終わらなかった、そうだ、写真撮っちゃえばいいんだみたいな感じであ<ー>あの、知らずに撮ってしまうということもあると思うんですよそれ
1: はあのモデルさんを人としてじゃなくて、まさに物ですよね、オブジ
3: ェですよね。うんうん
1: 見てしまいまいすよね、うん、そうかでもそのあたりについてはいやそれもダメなんだということを言わないと場合によっては無自覚にしてしまうハラスメン
3: トに本当にあのオブジェではなくいつも書いているオブジェではなく人間であるということをきちんと意識しないといけないという部分ですよね。うん
1: はいまたあの一つその演劇の分野などではその集団の中でハラスメントを受けるという報告がとても多かったこれはあの例えば漫画とか小説などの分野と比べると分かりやすいんですが演劇だと集団で表現する小説などだと個人で表現するということがあるとそれこそ演劇だと人前でダメ出しをされるとかオーディションの場所でそのな過去の生態系をなぜか聞かれるとかそうしたものも多かったですね。
3: 非常に多かったですね。演劇は本当にも見ていて辛くなるというか、うん、やはりあの集団の中で行われるので、あの多数対少数になってしまう場合とか、ああまあ本当にいじめのようなというか感じになってしまったり、はい、あと逃げ場がないという問題もすごく感じましたね
1: 。うん、確かに、あのリスナーの方からこういったメールをいただきました。
0: はい、えー、匿名希望の方です。ありがとうございます。メール。20年近く前私は美大を卒業後その美大のスタッフとして働いていました卒業して2年後のある日大手広告代理店に就職した同級生が飲料メーカーの仕事で有名写真家が日本の女性を集め後ろ姿のヌードを100人撮影するからモデル集めに協力してほしいできればあなたにもモデルをしてほしいと声をかけてきました蝶がつくほど大物写真家だし憧れの存在だったので私はすぐさま承諾し撮影当日となりました同級生には撮影の前後の様子も少し撮影させてほしいと言われそれも承諾していました撮影は滞りなく進み私は憧れだった写真家にあえて舞い上がっていたのですが撮影した後にその写真家がいいね君」とか言いながら後ろから私の胸をつかんでわっはっはと笑いました周りの人もそれにつられて笑っていましたもちろんその様子も撮影されていましたその写真家の方にとってはパフォーマンスだったと思いますただ何の前触れもなかったので私は固まってしまっっててし何も考ええられなくなくりり急いで着替えて帰りましたもうその写真家に対する憧れや尊敬の気持ちはなくなっていまし
1: た。さ、うんとは、まあ、すえばこういったエピソードというのは時代によってはまあ伝説だとかキャラクターだとか、うん、まあその人のなり,りの何かなんだコミュニケーションなんだって言われてたと思いますけどこのメールはいかがですか
0: いやー心が痛いというかひどいですよね酪、うん、名希望さんはこのあとこの写真家さんの名前を目にするたびにフラッシュバックが起きてたるわけですよねずっと、はい
1: 、そんなの、うん、またその世界にね対する何かコミットメントというか参加意識を弱めてしまうようなところもありますよね、うんうん、内藤さんこういったメールはいかがでしょうかい
4: やもう言葉がないですね、うん、あの本当になんていうか憧れの気持ちを利用したまあ権限だけじゃなくてそういういさっきおっしゃった志みたいなそういう気持ちをまあ利用してあの、まあ、呼び出してで撮影に成功してさらにハラスメントを行う、うん、ということです
1: よね。こうしたものがある種の業界の、それこそ超有名人というポジションにある人が行うとなると。それを真似する人が出てきてもおかしくないという状況なので、より根深いメールだと思います。うん、あの本当に。間違った学習、なんか
0: 続いていく、はい、そういうものなんだっていう。みん
2: な、みだわり
0: も止められずにってういうね
1: 。あの丁寧にメールいただきました。ありがとうございます。では続いて別の分野ではどうなのかということで映像、文芸、ジャーナリズム漫画の分野の報告を紹介しま,しょう、
0: はい、まず20代、映像関係者女性は生理があるから長い時間の撮影に向かないとプロジェクトを外された30代、男性、映像関係者殴る蹴るの暴行を受けそれを撮影され映画として公開された。撮影や映画の公開に支障が出ることを懸念し、強く言えなかった。20代女性、書店スタッフ、ジャーナリストが集まる講演会後の打ち上げで、あるジャーナリストから執拗に体を触られた。30代女性、ライター、男性編集者が打ち合わせと称して、ラブホテルに呼ぼうとしたり、出張時にホテルの部屋に押しかけてきた。30代男性漫画家、編集者から作品がつまらないのは作者の人格や人生がつまらないからだ、漫画家は社会のゴミだ、服装がダサいから作品もダサいなどと言われた、報酬を事前に提示され,たことされないことは日常茶飯事であり、報酬の発生しない仕事も当然のこととして要求される。うん
1: はい、あのまず最初に生理があるからということでプロジェクトを外されたというケースですけれども整理を1つの工事としたハラスメントという内藤さん他の職場でも起こっていることなんでしょうかうーん
4: どうなんでしょうかね、まあ、そもそもそもそもそ、まあ、それほど長時間の労働をしているということ自体がまず職場としての問題があると思うんですけど。うんはいこういうふうに言い訳というか、その理由に使われるっていうことが、もう本当にこの業界のなんとか閉鎖的な。感じを表しているという感じがしますね。うんうん、ええ
1: ー、まあ、長時間が、まあ、状態化しており、それをまあ、身体性を持って排除するために。口実としての整理などが、あるいは人によっては、出産だったり、育児だったり、あるいはもう。理由なく、女だからっていうことだから、排除されるという事例もあるということですね。本間さのアート分野ですけれども、はい、その他の、例えば、ここで紹介した映像漫画。文芸の事例ののみでどうご覧になりましたか。うん、
3: そうですね、やっぱりあの映像分野とか文芸の方は本当に労働問題が。すごく大きいというか、多いなというふうに思いましたね。はい、ただあの契約書がないとか、はい、その金額が提示されないっていうのは、はい、もうアートでもあるあるというか、はい、そういう感じなので。うん、まああの同じ部分もありつつ、ただその集団で行われる暴力だったり、はい、あの長時間労働だったりというのは。ちょっとアートとは
1: また映像分野は演劇と似ているところもあって集団の中でのハラスメントの事例が多かったんですけど、うん、あのジャーナリズムそれから文芸あと漫画では編集者と著者の1対1。あるいはジャーナリストと取材対象者との一対一などの、結構一対一のその密室の関係によってハラスメントが生じているなどの状況もありましたよね。
3: かなり多かったですね。うん、しかもそれがあの電話口とかでひどいことを言われていたり、はい、あの打ち合わせに行った時、密室で行われていたりするので、うん、証拠がなかったり。でもすごく傷つくことを言われていたり本当に人格否定のようなことを言われていたりというパターンがとても多かったですね
1: うんなるほどまた続いてデザイン建築音楽についての声も紹介します、
0: はい、まず30代男性建築関係者睡眠をほとんど取らせてもらえず1週間1万円で働かされた性格を変えろと長時間正座させられて罵倒された。山奥に置き去りにされた。男だから寝なくても大丈夫と言われた。30代女性グラフィックデザイナー。この仕事を続けたいなら恋人を作ることも結婚することもしてはいけない。してしまったらぬるい仕事しかできなくなるためデザインは諦めろなどと数々の暴言を吐かれた。20代女性音楽関係者。広報宣伝担当者に体で一番武器にできる場所はどこか愛人になる覚悟はあるかと問われたまた合宿と称しホテルに誘われお互いを分かり合うには体を交えることが一番だと言われた
1: 、はい、本間さん、このデザイン建築音楽などに集まった事例についてはどうお感じになりましたか。
0: そうですね。まずデザイン
3: と建築っていうと、はい、あの、どのような現場かというと、だいたい事務所なんですよね。うん、あの、本当にこう、ある種小規模な事務所で何人かいて、そこにまあ、師匠のような人がいる
1: 。中小企業になってるわけですねで、うん。そうです
3: ね。中小企業にかなり近い形態かなと思います。はい、で、その中で本当に上司、師匠がいて、で、それにこう習うじゃないですけど、はい、人々がいてという感じになるので、まあ、逆らえないという中で。うんあのハラスメントが起きるということがとても特徴的かなと思いますね。うん
1: また音楽の分野では、先ほど美術などの分野ではギャラリーストーカーなどがありましたけれども、音楽分野でもやはりそこにやってくる人たち、例えば感激に来られる方、音楽といってもいろんな音楽がありますからね、オペラとかあのクラシックから、そうしたような分野で、客から受ける被害というものもあれば、音楽のプレイヤー同士の中での被害、やはりプロデューサーとかディレクターとか営業担当とか、自分の作品を売り込んでくれる権限を持っている人からのハラスメントというのもありました。内藤さんこうしたような仕方で表現の現場のさまざ、あ、まな事例を掛け合わせて見てきたんですけれども特徴など改めてどうお感じになりますか
4: あのこう俯瞰でいろいろ事例を今聞いていて思ったのはやはりも,う労働もし労働者であれば、はい、あのかなりの程度その企業にあの労働者を保護する義務がありハラスメントからの保護あるいは長時間労働もさせない、うん、ということもまああの法的保護がありますので。なのに、まあ、こうして、例えば、今回のそうですね、ほとんどその睡眠を取らせないとか、置き去りにされたとか、うこういったこともフリーランスだからこそ起きてしまうのかなと。だから、まあ、法律の不備、えー、法的に保護されてないということが、すごくあの浮き彫りになっているなと思います。で、法的法がないというのは、ハラスメントについてもそうです。なるほど法的
1: 保護がないということであればいざという時にどういうふうにそれに対して対応していこうか対峙していこうかとなった時にも労働者側にこう道具がない武器がないという状況にもなりかねないということになるわけですね,ですねだからその啓発の話とそれから法制度などを整えていくという話両方あるんだということ分かりました今日はたくさんリスナーの方からもメール頂い,いてますしまだまだ事例もありますのでこの後も続けたいと思います時刻はまもなく5時になります d s r a i o 時刻は5時になりました。
0: チキセッション今日の特集メインセッションは映画や演劇から写真、漫画など創作現場のハラスメント実態調査から何が分かったのかというテーマで表現の現場調査団メンバーでアートユニットキュンチョメの本間恵里さんと、えー、独立行政法人労働政策研究研修機構宿主任研究員で職場でのハラスメント被害などがご専門の内藤志乃さんスタジオにお迎えしております。お願いします。お願いしま
1: す。リスナーの方からいろいろメールをいただいてます。事例です。紹介しましょう
0: 。はい、えー。まずラジオネームコンビーフさん女性の方ですね、えー。企業でイラストレーターをしています。仕事で露出の多い女性キャラクターのイラストを描くことがあるんですが、個人的にそういったイラストに抵抗はなく、仕事としていいものを作りたいということは会社に伝えてあります。うん、しかし。女性にこういうイラストを頼むってセクハラになっちゃうかな男にしかわからない世界だからねなどと性別を絡めた話をたくさんされます。個人的には性別関係なく仕事内容の話がしたいんですが、女だから何々という話がどうしても多くなり、仕事のしづらさを感じています。もともと男性が多い業界ということもあり、女性社員というだけで過剰に意識してしまう状況もあるのかなと思っていますが、何かモヤモヤしてしま
1: います。うんこれはラジオネームかりんさんから
0: ありがとうございま
1: す私は家庭用ゲームの開発をしている技術者ですが、うん、以前に勤めていた会社ではゲーム雑誌にたまに出ていたカリスマクリエイターの部署にいましたうん、うん、その人がとにかくパワハラ体質の人でした、はあ、気に入らないことがあると部下の机の上のものにまで手,を払って手で払って床にぶちまけるすね<ー>を蹴る<え>こいつ使えねえと周りに聞こえるように大声で罵倒するなどをされましたそれが嫌で1年に10人単位で辞める人がいました私もスストレスでうつ病になりましたしかし会社としては看板ソフトを作っているクリエイターということで誰も抑えることができずその人の応募は見過ごされ結果女子社員に対するセクシャルハラスメント性的行為の強要を起こしてさすがに看過できないということで自主退社という形になりましたと頂きました
0: 続いて30代。女性特命希望東京都の方ですありがとうございます私は俳優として映画や映像制作に携わっています最近制作現場でのハラスメント問題が明るみになったりネットフリックスがハラスメント講習をしてくれていたりしますがいい方に変わっている実感はまだ持てませんセクシャルハラスメントに関しては気をつけている人が増えたようですがやりがい搾取のパワーハラスメントはまだまだ根強く残っています有名でない俳優は、丸1日出演していても、最低賃金アルバイト以下の出演料だったり、CM の現場では、物のように扱われたり、制作側の出させてあげている、ギャラが出るだけありがたいと思えというような態度が見える現場は、悲しいですが、まだまだあります。人と人とのつながりで仕事がつながっていくこともありこれをたったら次につながらなくなるという恐怖心から無理な出演料でも受けてしまったり負の連鎖を断ち切れない若手俳優もたくさんいるようです。俳優部は有名無名に関わらずみんなで作品を作り上げていきます出演者エキストラ全員が国民的有名人という作品はありえません無名だからこそ脇を固められる部分もありますし仕事に求められるクオリティに有名も無名もありません、うん、キャリアによる出演量の差があるのは当然なことなのでいいのですがこいつらは無名だから適当に扱ってもいいという考え方を持っている人たちがキャスティングしていたり出演料を采配していると思うとやりきれない気持ちになり
1: ますと。確かに本間さんあのこの有名人じゃなければ、はい、透明人間扱いみたいなものってどの分野にもありますよねあ
3: りますよねでも透明人間どころか、はい、もはやそれがいけにえじゃないですけどあの有名人本当に神格さ化された人に対するこう捧げ物のように使われたり、はい、本当にいわゆるこう無料キャバクラのように使われたりっていうことも非常に多いですね。うん
1: これどののの分野でででももももあったものとしては例えば漫画家家さんでも小説方アーティスト人の方でも飲み会とかパーティーの場所になって大御所の方が何かあの体感とか何周年何十周年何とか先生となると女性のクリエイターの方が花束を渡しに行く役をさせられてここは綺麗どころが必要だからって言われたっていうのはもうこれはもう分野限らずありましたよね
3: ありますね。あとそういういう特別な時以外も普通の飲み会とかでももう必ずお釈の役割だったり隣に座ってご機嫌を取る役割というのをこう女性がさせられるということはもう本当に事例としても多く集
4: まってきましたね。
1: ナ、うんうん、イトさん今読んだメールで気になった点などはどうですか
4: 。今のあのねあのチキさんおっしゃった花束は女性とか、はい、あのホーさんおっしゃったお釈は女性とかあと一つ目の事例でも、はい、あの女性だからこういうの気になるのかなとかってその性別にね。あの関わるその言動っていうのはあったと思うんですけどやはりそのセクシャルな言動じゃなくても性別、まあ、ジェンダーに,に関するその固定的な考え方に基づいた言動はやはりよろしくないっていうのはもう労働者労働法の世界ではあるんですね。でえー、実際にあの厚労省が作ってるあのセクシャルハラスメントの指針ではセクハラの発生の原因や背景にはこの性別役割分担意識に基づく言動もあると考えられこうした言動をなくしていくことが、うん、え必要であるというふうに書いているぐらいなんですね。はい、えですからあの全然好ましいものでもなくて性別に関わらない。その誰であっても深いっていうのはなくしていくということがまあ重要なんですけど、はい、まあフリーランスになるともうその保護がないのでそがな
1: くなくるんです、ね、そうですす
4: ねう、まあ、労働者であってもまだ受けてるっていう現場ある,あると思うんで法が行き届いてなくてあると思うんですけどフリーランスになればその感覚は全く事業者側にないと。ショックですね。それはな
1: んか、<笑>うん、そうなんですね。も,あのもうそこに
4: 格差が歴然と出てきてしまいますよね。
1: 本間さん、あの我々フリーランスですね。はい、南部さんもね、はいはい、あのだけれども、あのいざこういった問題になったときに、いや、それは問題だから当然社会は対処するでしょうと思いきや、うん、フリーランスは法的保護じゃないんだよねと言われると。うん結構びっ
2: くりしますよね。何も無いのか、屋根は、何
0: もないの屋根,屋
1: 根ないんだよね。屋根がないんだって。うん、吹きさらしかっていう、う何も守ってくれない傘を下ださい。突き放
4: しもない、うん。やっぱりそこはね、なんかこう上限があるっていうのは違いをか、あのがあると思うんですよ。えー、ただ法的規制があるかないかっていうのは、その啓発、まあ、意識も。当事者の意識も変わると思うんですよね。そそれがあることによって事業者がやってはダメよっていうので、うんうん、やっぱり受けて行為者も被害者もそういう意識になる
1: 。うんうん、そう思います。うんうん、その先ほどの例えばその絵を描く方、はい、イラストレーターの方が女性で、ねはい、まあ女性だからこういったことを書くっていうことを言うと。セク,シャセクハラかなってあの言われてくるということですけども、うん、セクシャルハラスメントとはまた別にジェンダーハラスメントっていう概念があって、はい、要は今言ったように断るごとにその男女だからこうっていうようなことを言ってきたり、うん、男女で待遇を変えるということになれば、うん、これはジェンダーを利用としたハラスメントになるのでジェンダーハラスメントということになるわけですよね。で白書のの方方に来た事例ではこの方がくださったメールコンビ,フさ,んコンビフさんがくださったメールと逆のパターンがあって<逆>、はい、自分は職場にその裸とか性的な絵は描けませんっていうふうに言っていたんだけれども、うん、それでもあの次々と回されてきたりそういった資料をわざわざ机の前にこう置かれたりして大変苦痛だったっていう方もあったりすするんですねだから本人の同意というものをどちらもこう軽視する格好になるということでは共通しているところがあるのでそのあたりのコミュニケーション環境の問題というのはあるのかなと思いますただいろいろなハラスメントの事例紹介してきましたけれども、はい、今回の白書の中では、えー、テクスチュアルハラスメントそれからレクチャリングハラスメントという2つの概念に基づいて整理もされていました、うん、本間さんこれはどういった事例でしょうか、うん
3: 、そうですねまずあのテクススチュアルハラスメントの方からいきますと、はい、作品とか作者に対するこう論表っていうんですかねそれをこう評価する時の嫌がらせ行為であったりとか、うん、それの評論を装った抽象行為という感じですね。うんうん、で特に女性であったりとかマイノリティの方の作った作品などに対してその価値を軽視するということが行われるのがこのハラスメントの特徴ですね。うん
2: うん
1: 、これテクストとというののはま作品と意味の言葉ででテクハラというふうにまあ訳したりもするんですけれども日本でもあの著名な評論家の方が、まあ、著名な作家の方の作品や書いた文章に対して夫に書いてもらったんだろうというような趣旨の夫の影響だろうというような趣旨のことをあの発言をして裁判になったという事例もあるんですんでその最中かにこう紹介された概念でもあったんですけれども例えばあのあの作品は、えー、女が描けてないとかあの作品は女しか出てこないとか、はい、女ならではの感性だからこんなつまらないんだ、はい、あるいは逆に褒めるようなつもりでいや女性ならではの柔らかな感性でとか、うん、女性ならではの感情豊かな視点でみたいな仕方で作品評価に対してそうした性の目線というものなどを盛り込むことなどによってその個性とか背景というものを非常にこう軽視するという、まあ、こうした傾向がテクスチャルハラスメントですね。うんでそれからレクチャリングハラスメントこ
3: ちらは実は今回の造語ですよね、はい、初めてあの作られた言葉であって、はいうん、これはまあアカデミックハラスメントとも近いのですがちょっとそれに漏れてしまうものも含んでいるという感じですね。で例えばあの教育や指導の名を借りて行われるハラスメントであったりあるいは教育者指導者という地位を利用して行われる各種のハラスメントですね
1: 、うん、あのアカデミックハラスメントだとその大学とか研究での世界でのハラスメントということになってしまいますけど、うん、今回いろいろ事例を集めてみると例えば、まあ、専門学校とかあるいは美術教室とか、うん、あるいは習い事の現場とか、うんはい、あるいは会社でも何だか、えー、技術指導をする場面とかありますよねそうした指導の場面というのは非常にハラスメントが発生しやすいということが分かったので、まあ、そのためにじゃあ何かえそれを包括する言葉を作ったらいいのではないかということでテクチャリングハラスメントということになりましたこれは当然通常のパワハラとセクハラと同じような文脈でもあるんですけど、うん、まあマタニティーハラスメントがそうだったようにうん、うん、そこに名付けを与えることでまあ違和感を抱きやすくするということが一つの狙いですねナムさんあの白書の事例、はい、ここでちょっと紹介していただいていいです,か紹介しますね。まず
0: はテクスチャルハラスメントについてです三十代女性音楽関係者女だから仕事が回ってくるんだと性的関係を持っているだろうと言いふらされた成果を出しても枕営業だと噂され
1: た、うん、これは分かりやすいテクスチャルハラスメントの事例ですね、うん、続いてはレクチャリングハラスメントの事例を
0: 、はい、20代男性音大生です2人の先生に指示1人の先生とは教えも性格もうまくかみ合わず何も成果が得られないと感じた一方もう一人の先生は技術的にも人間的にも主任の先生のはるか上を行く方だったそのため主任の先生に辞めさせていただきたいとお願いしたところ罵声を浴びせられ
1: た、うん、今日メールいただきました、はい、ラジオネーム「とさんです」。歳の方とお書きいいただいてます、うん、私は音大出身ですが音楽の大学ですね、はい、音大出身ですが三十年前の話音大では専攻の楽器の個人指導が防音室で行われますその中では教授や講師と学生という完全な上下関係が生まれてしまいます私もパワフルを受けた経験もありますしセクハラの話もいくつか耳にしましたしかし音大の場合教授から仕事を圧戦してもらうこともあるため卒業後の活動に影響の心配をしてしまうため逆らったりできず無力だったりしますパ,パワハラは教授講師だけにとどまらず、先輩からも受けた経験があります。これも教授講師などと同じ理由で逆らうことはできませんでしたといただきました。内藤さん、の、この指導の場、教育の場などにおけるハラスメント、こういった事例を見ていかがでしょうか
4: 。はい、あの、まあ、指導は労働の場面でも上司が部下を指導するというところもあると思うんですけど、うん、あの、これ、別に、あの、今ご紹介いただいたあのものは、性別がまあわからないですけど。はいでももしかすると指導者は男性であって、うん、受け手が女性であるっていうのは多分この表現の現場でも多いことなのかなといですよ、ね、すそういう場合もパターンも多いかもしれずそうすると単なる指導者ってだけじゃなくてそこにこの性差別の構造がは,は,はまってくるので、うんえー、やはり男性、まあ、男性から女性に対する、まあ、あのハラスメントは起きやすいですので、うん、まあそういったこともあるのかなと。あとレクチャリングハラスメント今あのその防音室って言ってましたけど、はい、密室性が高い密,密室ですよね、うんうん、完全に。1対1であの教えるということであの密室っていうところでやはりハラスメントは起きやすい、えー、というところがあると思いまし
1: た。うん密室といいうものががハラスメントが起きやすいそれは他人の目が入りにくいからということもあるので、はい、ハラスメントを行おうとする人はじゃあちょっとあの個人的に教えてあげるよみたいな形であえて密室を作ろうという傾向もこれありますよね。
4: そういういこともあります、うん<笑>まあ、しかし無、無自覚に、はい、あの人前でも行ってしまう人もいて、ね、まあ自分が例えばパワハラの場合多いですけど、うん、自分がそういう指導を受けてきた人がまあ人前でも行って、そして人前であのそういう侮辱などを受けると、うん、その何というか、深刻性が増すというんですか、受けてとして、そういう傾向もありますね
1: 。うんうん、あの本間さんあの例えば演劇でも人前でダメ出しをするという形で、はいうん、とにかく1時間休団させるとか、うん、あのいろんな仕方でのレクチャージのハラスメントってあると思うんですね。はい、このレクチャージのハラスメント幅広いものを見て改めていかかがお感じででしょうか
3: そうそすね,ねレクチャージは例えばあの本当に美大なんかの公表会の時の問題も非常に多く聞きますしそれだけじゃなくて本当に個人指導の場ですよね。非常に多く寄せられれててていてそれってやっやぱりあのアーティストとかが、まあ、何の訓練もなくもしくは何の知識もなくあのそういいうう教育の場ににふっっとと行くことって非常に多いんですよね、うん、でそうなった場合本当に今あの内藤さんがお話しいただいたようにどうしていいかわからないで過去のものを真似する師匠たちを真似するとまた同じ過ちを繰り返してしまうという部分が非常にあるので、うん、あのいつ自分がレクチャーをする立場になるかなんてわからないので、うん、常に知識をアーティストであっても知識をアップデートしておくっていうことレクチャーに対する知識をアップデートするということがとても必要だなと思いました
1: ね。うんまあ、表現者として優れているということと、うん、教育者として優れていることは別ですよねまた教育者も技法を具体的に教えるのかそれとも自分自身で考えるヒントを上手に出していざなっていくのかこれまたあの違うテクニックですけれども、うん、どちらのスキルも持っていないままでも指導しなきゃいけないでもなかなかうまくいかないその焦りが怒りに変わって相手にこうぶつけるっていう、うん、まあそれは単に怒ってるだけだろうというようなこともそしてあのこのメールの中でもあの音大の方のメールの中でも、はい、その師弟関係がその後の業界での仕事圧っであるとかパワーにまあダイレクトにつながってるんだという話これまた本間さんどの分野でも見られましたね。
3: そうですねこれもやはりあの一個その場で何かが起きてしまうと、はい、あの本当に狭いのでつながってます、ね、わらわらとつながって、うんうん、本当にあのもうえあなたまで知ってるのみたいな状態になってしまうみたいなことというのも非常に多く挙げられ
1: ています。さてあの今,今日はですねこの表現の現場調査を行った上でハラスメント白書をまとめた2021年バージョンの一部抜粋を紹介したんですけれども、はい、まだまだこれ一部なので、えー、詳しくはウェブで全文読むことができます。うん、で本間さんあのこういった調査をしたうえで、はい、あの提言というか発信として今どういったところを強く訴えているんでしょうか
3: 。そうでですすねねまずはあのやはやり大きなものは法改正フリーランス法的保護全く足りていないということはとてもよくわかりましたので、そこをどうにかしていかなければならないということが1点と。もう1点はやはりあのもうほとんど全部の分野でそうなんですけど、ジェンダーバランスがだいぶぐちゃぐちゃであるって言うところですね。じゃ、ジェンダーイコールにはほど遠いみたいな。この状態を。じゃあ今どのぐらい、そのジェンダーバランスが悪いのかとか。あのどうなのかということを。調査し明るみにしうん、うん、そしてそこも改善していくこの2本というのはとても大きいかなと思います
1: 、うんまあ、そのためにはまずジェンダーバランスを調べましょうということで、はい、昨日打ち合わせもしてたんですけどす<笑>例えば文芸分野の各著名な主要な賞賞の,の例えば受賞者とあと審査員のジェンダーバランスはどうなのかとか出版関係者で関わっている人のバランスはどうなのかっていうことを探っていきましょうっていうふうに言った時にでもそもそも賞の名前って大体男性だよねって話よ。僕はその時話話を,話をして三島由紀夫賞とか芥川龍之介賞とか、はい、直木賞とかね、うん、あのそうしたようなものも含めて根本的なバランスというのはもともとあるようなという話をまあしました、うんうん、で内藤さんあの今法改正が必要だという話あったんですけれども今の法がどうなっていてどんな法改正をすることでフリーランスが本の対象になるのかここはどううでしょうか
4: 今の法はあの、まあ、先ほどから申し上げているようにあの企業から、まあ、企業に雇用されているもの労働者と言われるるもののみを保護するハラスメントについてはですね、うん、のみを保護するような法律になっていてフリーランスと言われても実態から見たら労働者っていう場合もちろん労働者として扱われて保護、えー、の対象になるんですけど、うん、あのそうではない実態から見てもフリーランスっていう場合には完全に保護から今外れる保護から外れるっていうのはですねどういうことかというとあの労働者に与えられる、えー、その相談窓口を使えるとか、はい、あるいはその、えー、と啓発ですね会社はあのハラスメントをしてはいけないという啓発をしたりルールを作ったりそ,してそれから処分をしたりとか、うん、まあそういったことがあるんですけど一切外れるとそうなってくるとこういざ受けたときにどこにも相談に行けないと多分今そういう状況になっているんじゃないかなというのをすごい危惧します
1: 、うんうん、予算もつかないということになるんですね。そううでしょうねこれその前にハラスメント、えっと、労働法がまあ一気にいろいろ変わった時にですね、あのハラスメント防止法ってまあ俗に言われたりして、パワハラ防止法とかって言われましたかね。あのパワハラについてある程度対応することがまあ義務付けられていったんだという,うに言われたけれども、当時残された課題が2つあって、ちょっと思い出していただきたいんですけど、1つは、それはしかしその企業側が一定の窓口を用意するなどは、れれたけれども一定の例えばその、えー、責任を負うとなった時にペナルティなどについて設けられてないよね、うん、ということが指摘されましたそしてもう一つがその時の改正の中でフリーランスはその時パワハラ防止法の対象じゃないよねって言われて、うん、私と南部さんは。うん途風に触れたわけですよ、えー、っ入
0: ってないんだ入れてもらえないんだ
1: 、うん、という話があったんですけど、うん、まさにこの積み乗せされた宿題がダイレクトに表現の現場の多くの方にナイトさん今でも影響していると見てもいいんでしょう
4: そうですねあのおっしゃるようにあのこの間の法改正でもそこが大きな問題になって、うん、フリーランスの方それからあの特にその当時問題になったのはあの就活生ですね職者がセクハラ被害を受けているということで、はい、やはり社外の人が被害者になるパターンというのが問題になったんですけれども、うん、結局その義務として法的保護が与えられるのではなくてその人たちにも企業は及ぼすことが望ましいという、うん、まあ仕切りになったということで厳密に言えば法的に保護されないということになっています。とというううこななんででで、ね、<だ>ですねねそそ社外の人ということで、ね、ただまあ世界ではそうではなくて、はいはい、仕事の領域において、まあ、契約の形態に関わらず働く人すべてが保護されるという国はもう多くなってきていまして、うん、ILO 国際労働機関ではであの最近できたあ職場の仕事の世界における暴力とハラスメントの条約では、まあ、こういった方々も保護対象にするべしというふうになっていて、うん、日本も、えー、賛成しているので。はいこれに向けて法改正をしなければならないという、まあ、そういう現状にありますなるほど
1: 。ということは日本は国際機関への同意という形をとって長期目標のゴールはもう定めているわけだからそうです、ね、このフリーランスおよび表現者を法的保護の対象にするというものはもういつ目指すかあいつ達成するかという話になるんですね。そうだと思います、うん、なるほどでもその現状だと就活ハラスメントとかなどが対象外、要は会社内のハラスメントについては一定程度整備が進みつつあるけれども会社員と会社の外とかフリーランス同士っていうところだとまだまだ抜け落ちてるんですね。そうですね、うん、という話ですけど本間さんということは今言ったあたりについてこれ国会にも注目ししてほしいでですすよねねそ
3: うですねもうもぜひ注目していただきたいですしまずこの白書をぜひ読んでいただきたいというところですね。うん
1: うんうんこれあの表現の現場調査団は5年間活動するというふうに掲げていますけれども、はい、今後はいですか、はい、今
3: 後はですねあの本当に今回行いましたようなハラスメント調査も続けていきまして、うん、あの今回、スノーボール調査という形だったんですが、はい、質的調査だったり量的調査だったりいろんな調査の方法を変えながらちょっと進めていこうかなと思っています。うんうん、ともう一つはジェンンダーバランスの調査も今後5年間行っていきます。はい、この辺は多分継続してやっていくことで、ちょっと変化も見えてくるといいな、という部分ですね。そして最後にやはりあの法改正に向けていろこう動いていく声を上げていくということも続けていきます
1: 。はい、今あの表現の現場調査なんでは？アート分野の。あのスタッフというか有志がメインなので今後はねその演劇部とか音楽部とかいろんな部を作ってそれで連携しながら各分野をさらに深掘りするっていう調査もできればなと思いますあの
0: って協力したい
1: って思ってる方もいると思いますし、ねはい、そうですねあと私の,あの勤めてる団体の「チキラボでも調査支援をしているのであのチキラボの支援もお待ちしております。うん今日
0: は表現の現場調査団メンバーでアートユニットきゅんちょめの本間えりさんと独立行政法人労働政策研究研修機構副主任研究員で職場でのハラスメント被害などがご専門内藤しのさんとお送りしました。